0: Ich habe eine Folterkammer im Keller. Ach, auch und, Ja, da gibt es ein Laufband und gegenüber ist ein Fernseher. Und okay. da ist Eurosport einprogrammiert. Okay. Ja? Während ich laufe, schaue ich mir Sportsendungen an. Ich liebe okay. Sport.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Hello again, wie Howard Carpendale sagen würde, hier beim allerbesten Podcast der ganzen Welt, aber bitte mit Schlager.
2: Und wir haben heute jemanden zu Besuch. Da sind wir wirklich sehr, sehr stolz drauf, denn sie ist eine Ikone des deutschen Schlagers. Seit Mitte der 80er auch nicht mehr wegzudenken aus dieser Szene. Und eigentlich braucht man bei ihr nur, ich glaube, drei Worte sagen, dann weiß jeder, wer gemeint ist.
1: Weiße Gitarre, Grand Prix, Zack, eigentlich zwei.
2: Ich dachte an ein bisschen Frieden. Ah ja,
1: <lacht> gut, weiße Gitarre. Sind vier.
2: Ja, du hast dich <lacht> verschätzt. Also die Rede ist natürlich von Nicole, die Dame, die den allerersten Eurovision Song Contest nach Deutschland geholt hat und er die bis heute wirklich da einfach einen Meilenstein gesetzt hat.
1: Ja, und sie hat uns ganz, ganz viel verraten. Natürlich erfahrt ihr bei unserem Podcast auch immer das, was sonst nie so erzählt wird, weil wir kennen sie alle auch ein bisschen besser, die Kollegen, ich ja sowieso, weil ich ja mit ihnen auch auf der Bühne Richtig. stehen darf. Du kennst sie seit Jahren von Radiointerviews, also von daher werden sie immer ein bisschen plauderlauniger bei uns als irgendwo anders. Und sie hat zum Beispiel verraten, warum sie damals beim Grand Prix ihren Song ein bisschen Frieden auf mehreren Sprachen gesungen hat, hat sie nämlich auf der Bühne entschieden. Und wie das kam, das erzählt sie alles gleich.
2: Und außerdem verrät sie uns, warum sie nie nach Hollywood wollte. Das ist auch eine interessante Geschichte
1: auch heute wieder mit Starbesuch. Es ist eine junge Dame, blond. Gut, jetzt redet man natürlich sehr viel mit. Es gibt sehr viele junge blonde Frauen im Schlager, aber sie ist schon eine ganze Weile dabei, obwohl sie aussieht wie 25 ja? 25 ist auch in ihrem <lacht> Albumtitel drin. Und jetzt könnte es schon klingeln. Hier ist sie. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Hallo, freue mich. Hallo.
2: Ah. Wir freuen uns sehr. Das erste Mal bei uns im Studio. Endlich haben wir es geschafft. Grund ist natürlich auch wieder ein neues Album von dir ja. mit wirklich einem tollen Titel. Ich habe gleich geschmunzelt. Also ich das gelesen habe. 50 ist das neue 25. Wer, wer war da der Ideengeber? War es deine eigene Idee? Hat das irgendjemand bei der Produktion gesagt? Wie, wie kam das?
0: Also es kam so, dass ähm, mir Titel angeboten wurden, wo ich einfach nur dachte, oh Gott, wie grottenschlecht. Das geht <lacht> überhaupt nicht. <lacht> äh, habt ihr die letzten 30 Jahre nicht mitbekommen bei mir? Oder ja. 40 sind es ja nun fast auf der Bühne. Wo ich gesagt habe, so jetzt brauche ich jemanden auf Augenhöhe. Und dann habe ich Heinz Rudolf Kunze angerufen und habe gesagt, Heinz, wir haben ein Problem.
1: Ja, Justin, wir haben, wir Problem. haben ein Problem. Wir
0: müssen reden. Ja. Und äh, da haben wir uns getroffen und ich habe ihm gesagt, also ich möchte jetzt ein Album machen für eine Frau über 50. Die gibt es ja ganz viele Frauen über 50, mhm. die aber gar nicht aussehen wie 50, Richtig. die auch schon Großmutter sind. Und äh, man früher immer gesagt die sind ja schon alt mit 50 und so weiter. Und wenn man jetzt selber 50 ist, denkt man Quatsch. Das ist überhaupt nicht alt. Das ist höchstens die Hälfte rum und jetzt geht's noch mal richtig los. Und da müssen auch Titel ran, die das auch wieder reflektieren. Und dann sagte Heinz, warum gerade ich? Sag ich ja klar. Sag ich klar, weil, weil, weil du das kannst. Ja. Und mir fällt kein anderer eine Moment, dem ich mich anvertraue und der auch so redet wie ich und der auch irgendwo sich ausdrücken kann auf einem Niveau, wo ich sage, wow. Und ähm, deshalb ist dann ähm, das so entstanden, dass er überlegt hat und sagt, okay, da muss ich denken wie eine Frau. Weil ich sagt, ja, äh, ist eine große Herausforderung, aber <lacht> das wirst du meistern. Und dann kam der Titel. Lass uns doch das Album 50 ist das neue 25 nennen. Sasch, den Nagel auf den Kopf getroffen, genauso ist es und den Titel nehmen wir. Eine klare Kampfansage. Na, bitteschön. Ja,
2: Wo, woher kam der Kontakt zu Heinz Rudolf Kunzer? Also welche Verbindung habt ihr beide, dass du kennen, gerade ihn anrufst?
0: Ja, wir kennen uns schon seit, ja, 1980, 81. Ich habe immer schon äh, die Texte von ihm gemocht, auch, war auch Konzertbesucher, war mein erstes Live-Konzert, war Heinz-Rudolf Kunze und äh, ja, seitdem laufen wir uns über den Weg, bei ja. gewissen Fernsehsendungen trifft man sich Backstage und äh, immer immer ein freundliches Wort und irgendwann habe ich gesagt, wir müssen mal irgendwann mal, mal zusammen machen und äh, alles hat seine Zeit und jetzt war eben dieser Punkt, wo ich sage, jetzt passt jetzt müssen wir uns zusammentun und gemeinsam äh, Lieder schreiben und das ich bin so stolz auf das, was er da geleistet hat. Ich meine, es ist ja noch die gleiche Nicole, die Stimme ist die gleiche. Aber ja. die Texte sind natürlich irgendwo in eine Richtung, wo ich dann einfach sage, wir arbeiten mit sehr vielen Bildern. Aber als Beispiel, wenn, wenn jemand sagt, ich bin treu wie eine Auster, die ein Sandkorn in sich hält. Dann sehe ich die aus vor poetisch. mir und es ist sehr poetisch, ja. aber es ist nicht so, dass du gleich einen Duden nehmen musst, um Fremdwetter <lacht> nachzuschlagen, wie man ja die Intellektuellen oft das äh, manchmal unterstellt. Und das ist die große Kunst, sich anders auszudrücken, als man das in der üblichen äh, Schlagerbranche kennt oder wie man es sonst kennt, aber trotzdem verständlich und sehr sinnvoll reich und poetisch und äh, ja es war genau mein Ding sorry
1: also Ach, das ist einfach toll man merkt dir den Stolz an und du ja. hast gerade aber gesagt du, er war der den du dich anvertraut hast ist das eine Überwindung gewesen, dann auch diese diese 50 mit aufzunehmen? Weil du hast das auch gesagt, viele Kolleginnen sind ja über 50, geben es aber auch nicht so gerne zu. Irgendwie machen hier und da ein bisschen was, was ja vollkommen okay ist. Aber ähm, wenn du sagst, du musstest dich anvertrauen, hat es sich ein bisschen falsch angefühlt am Anfang? Überhaupt nicht. Ich habe sofort
0: gesagt, mir ist auch sofort Heinz Rudolf eingefallen. Also ich habe, wenn wenn einer das hinkriegt, sich in mich reinzudenken, zu versetzen. Was nicht einfach ist, schätze ich mal. <lacht> bin ja bin ja sehr sehr anspruchsvoll eigentlich ja. in den Sachen, die ich mache. Immer schon gewesen. Also ähm, Und auf zu so neuen Ufern, oh, aber trotzdem äh, die Leute nicht ver vergrellen oder ver erschrecken mit dem, mhm. was ich jetzt mache. Aber es ist einfach nochmal ein neuer Meilenstein in eine Richtung, wo ich mich total wohlfühle. Und das, was ich... Was er daraus gemacht hat, aus meiner Idee, das ist einfach ist einfach phänomenal. Und bei der Abhöre war er auch dabei am Schluss und hat mich also auch gedrückt und hat gesagt, wow, du hast das so toll umgesetzt, besser geht's nicht. Und das von einem Heinz-Rudolf Kunze zu hören, das war ja wie ein Ritterschlag und es, es passt alles. Und er bezeichnet mich mittlerweile als kleine Schwester oh. und ich als mein großer Bruder. Und ähm, ja, Schön. das habe ich dann auch im, im, im Booklet. Äh, es gibt immer einen offenen Brief von mir auf der ersten Seite. Liebe Freunde, liebe Fans, warum ich das Album mache und mhm. was mich bewegt hat und so weiter. immer Und hand handgeschrieben, wirklich noch, also ganz alte Schule. Und dann habe ich ihm auch dann so ein was gewidmet. hat es nicht. Die
1: Menschen müssen es kaufen, um es zu sehen. Okay. So, <lacht> ja. Spannung, Spannung, Spannung. Spannung.
2: Also das Booklet lesen.
1: Es gab eine längere schöpferische Pause bei dir, künstlerische Pause. Würdest du jetzt sagen, du bist mit dem neuen Album oder mit dir selbst auch total angekommen und im Reinen oder warst du das immer schon? Oder gab es so Momente, wo du gesagt hast, ah, ist das alles noch so, wie ich das gerne hätte? Nee, also ich habe immer nur äh, Sachen gemacht, die ich hundertprozentig vertreten kann und
0: unterschreiben kann. Auch äh, viele Texte auch selber geschrieben. Aber wie gesagt, das ist ähm, nochmal so eine neue Facette, die ich an mir ent entdeckt habe, der ich mich auch, oder eine neue Herausforderung, der ich mich gestellt habe, weil es gibt ja auch Texte, die, wenn du die singst, die, die sich dann komisch anhören, mhm. ne? Also es muss schon passen. Die Stimme muss dazu passen. Es muss auch äh, der Ausdruck passen. Ob du das auch, du musst es ja fühlen. Und wenn dann so tief tiefgründige Texte kommen von von Heinz Rudolf, die musst du auch in Anführungsstrichen verkaufen. Ne? Wir mhm. sagen verkaufen, aber es eigentlich, du musst sie fühlen. Du musst mhm. sie emotional fühlen. Und das muss auch rüberkommen, auch über, auch über den Schirm, weil du gehst ja damit auch ins Fernsehen ja. oder trittst damit auf.
1: Und, und du musst ähm, auch in zehn Jahren noch dahinter stehen ja, Das ja. ist immer die große Problematik.
0: Und das hier ist ganz großes Kino und ich bin wirklich mega stolz und ich bin nochmal einen Schritt weiter wieder angekommen und wer weiß, was das nächste Album noch bringt, aber es schreit echt nach mehr.
1: Ja, siehst du.
0: Definitiv. Und du stehst ja auch ganz oft dran bei Text, also du hast dich ja auch als
2: Texterin quasi auch mit verewigt. Mhm. Und woher holst du denn deine Songs? Ich meine, singen ist das eine, aber
0: Texte schreiben ist ja nun mal noch das komplett andere. Ja, aus dem Leben. Also, aus dem Leben ja, ja. Ähm, zum Beispiel Goodbye Hollywood. Das ist so eine, eine Abrechnung mit der Oberflächlichkeit, äh, ja. in dieser Branche manchmal auch, aber auch in der Filmbranche. Ähm, ich habe es halt eben dann äh, adaptiert ähm, auf meine Branche. Also die große Stadt hat mich nie richtig locken können. Also ich bin da geblieben, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Ich habe mein Dorf nicht verlassen. Ich bin im Saarland geblieben. Äh, die Großstädte haben gelockt. München, Hamburg, Berlin. Ja, weil da sind halt die ganzen Medien. Und ich habe immer gesagt, nein, Saarbrücken ist nicht weit. Ich fahre dahin zum kleinen mhm. Flughafen und dann bin ich ruckzuck in Berlin, in München, in Hamburg oder sonst wo in der Welt, wenn ich über Frankfurt fahre, äh, äh, dann ähm, ich brauche die große weite Welt nicht. Und wie gesagt, Hollywood ist natürlich ein Paradebeispiel, diese große Traumfabrik, die gnadenlos ist, wenn ja. du ihr nicht mehr gefällst. Und sie lassen dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Sie jubeln dich hoch, aber sie lassen sich auch gerne
1: fallen. Ist ja bei uns auch nicht viel anders, ja, ne, Branche, weil du gesagt hast, genau. du hast adoptiert.
0: Ganz genau. Und deshalb äh, ist der Schlusssatz gut <lacht> bei Hollywood, wir haben uns nicht verdient. Fertig.
1: Ja, und ja? Hollywood hat auch Nicole nicht verdient. Gab es ja. aber mal so Filmambitionen bei dir? Man hat Bestimmt angeklopft und gesagt: Hier möchtest du mal in der einen oder anderen Serie, beim anderen einen oder anderen Film mitspielen?
0: Man hat mich mal gefragt und ich habe gesagt: Okay, dann ähm, muss es aber muss es aber eine Rolle sein aller Jodie Foster. Ah. Also so viel zum ja. Anspruch. Ne? Ja, ja, also es eben. muss dann schon das Schweigen okay. der Lämmer oder so. Das wäre so eine Kategorie, wo ich dann sagen würde: Okay, das würde ich machen. Und das sind auch Filme, die du
2: privat dann gerne guckst wahrscheinlich, ne?
0: Ja. So, wenn ja. das Schweigen
2: der Lämmer kommt und Klar, so. Klar, das
0: sind tolle tolle Schauspieler und die haben auch dann Rollen. Das ist halt eben schon, geht schon sehr ans Eingemachte. Ne? Also du musst dann schon, das ist also nicht nicht nur Unterhaltung. Das ist wirklich schon so, wo du vor dem Fernseher sitzt und voller ja. Spannung, was jetzt passiert. Und das ist auch ganz äh, große Kunst.
2: Ja, oder wenn Schauspieler sich dann runterhungern müssen. Also wie Tom Hanks, als der auf der Insel saß und dann plötzlich ja, saß und, und den... und nicht... seinem mit seinem, ja. ba
0: mit seinem äh, Basketball. da ist ja. ich unter Das ist ja wirklich Schauspielkunst schon, wenn genau, die Leute weil so arbeiten. Weil er praktisch da fast in den ganzen Film alleine ja. äh, performt das ne? kommt noch dazu. und mit diesem Basketball sich da unterhält. Ja, ja
1: da hat sich Nino wohl mal ein Beispiel genommen, also <lacht> in der Fernsehshow war sich mit was zu unterhalten, was nicht üblich ist. Ja, ja. mit einer Plastiktüte. Ja, geht auch. Ja. Wäre sowas mal was für dich, wenn wir gerade von Nino Angelo adaptieren, rüber zu so Trash-TV-Sendungen? Da, also zum Beispiel Let's Dance. Da muss man ja zumindest Leistung bringen. Ja. Wäre sowas für dich denkbar?
0: Von der Leistung her hätte ich überhaupt kein äh, Problem damit. Also ich habe zehn Jahre klassisches Ballett gemacht. Das ja, ja, wissen, wissen die wenigsten. Ist zwar schon eine Weile her. Aber vom also Rhythmusgefühl, die Musiker haben ja meistens ein Rhythmusgefühl. Geht eben. ja sonst gar nicht. Mhm. Ne? Aber nee, das wäre mir zu zeitaufwendig. Also mhm. Familie ist ja für mich wirklich oberwichtig. Und da wir auch mittlerweile zwei Enkeltöchter haben von acht und vier, weil unsere Tochter Marie-Claire, eben berufstätig ist auch wieder und wir die dreimal die Woche haben, wäre das überhaupt nicht machbar. Also okay. da würde ich sagen, nee, also dann sind mir die beiden Enkelkinder hinterm Haus auf dem Rasen lieber, wow. als
2: mich da abzuquälen. Wollte ich gerade sagen, dann ist Familie dir wichtiger, als ja. jetzt da ins Tanztraining zu gehen für, ja, das, für Ruhm im Fernsehen quasi. Nein, ich kann
0: da keine sechs Wochen oder acht Wochen unterwegs sein. Das geht nicht.
2: Und du brauchst es ja auch nicht, weil Nicole kennt jeder in Deutschland. Ich meine, man muss ja nicht mehr erklären, wer du bist. Also ich weiß, dass
1: ich tanzen kann. Ja, Bitteschön, du musst es nicht beweisen. So, hier, let's dance, Absage, Nicole, danke, tschüss.
2: <lacht> Und wir hatten ja schon mal ein Thema vor vielen Jahren, kann ich mich erinnern, da wollen wir jetzt nochmal zurückkommen, da haben wir über Kapstadt gesprochen. Mm. Die Liebe mm. zu dieser Stadt, die dich ja wirklich verbindet. Damals hattest du gesagt, du bist ja jedes Jahr dort. Ist das immer noch so? Ist das immer noch deine unangefochtene Nummer eins? Hast du da mittlerweile ein Sommerhaus? <lacht> ich hätte gerne eins, ja, weil
0: es verschlägt mich jedes Jahr, um, wenn es hier kalt ist, im Winter, also im Januar, Februar, ja. verschlägt es mich da in diese Wunder Wunderbare Stadt nach Kapstadt. Also wer einmal da gewesen ist, das wird jeder bestätigen. Der kommt wieder, weil es hat so eine eigene eine Faszination. und Auch dieses Licht, das kann man nicht beschreiben. Deshalb werden auch ganz viele Modestrecken da unten mhm. auch im Winter ja, Wenn stimmt. wir Winter haben, haben die Sommer produziert, damit die Vorlauf haben, weil die im Sommer dann mit der Kollektion rauskommen. Ne? Da wollte
1: ich gerade einhaken und sagen, du bist doch nur da, weil die sexy Models da am Strand <lacht>
0: rumkommen. Komm, lass es raus. <lacht> nee, also ich gehe gar nicht oft an den Strand. Ich fahre da mit dem Auto vorbei und gucke da mal runter. Aber ich bin kein typischer Strandlieger sozusagen. Mhm. Ich meide die Sonne, wo ich nur kann. Ich bin also ein Schattensucher, überall Schattenparker, Schattensitzer. Weil, weil
1: du sehr schnell rot wirst? und
0: äh, Ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor Sonnenstrahlen. Okay, also die sind ja auch dann es gibt ja Menschen, die dann äh, sich meinen nicht eingreben zu müssen und dann sich verbrennen lassen. Das ist total und dann sieht man natürlich auch auch ja. an der Haut, ne, Lederhandtasche genau. so Ja, legt man ein feuchtes wie Ledertuch in die Sonne, weißt du, was dann passiert? <lacht> ja.
2: Trocknet aus, richtig. Und es
0: zieht sich zusammen, es hat lauter Furchen.
2: Ah. Und äh, man kann ja da auch gar
0: nicht Bahnen gehen, glaube ich, im Meer, ne? Das es ist ja Art zu kalten b kalt. Haie. Ja. Es ist unglaublich kalt. Und wenn bei mir das äh, Meerwasser nicht mindestens 25 Grad hat, gehe ich da kann ich erst ja. rein.
2: Aha. Und wenn also der das Hai heißt, kommt auch
0: nicht. Heißt
1: Sonnenmeiderin, Wasser muss sehr warm sein. Ja. Was hast du noch für so Macken? <lacht> Komm hau mal raus, weil bist, bist du morgens brauchst du wahnsinnig lang oder überhaupt nicht. Also
0: ich bin nicht der Typ, der den Wecker aus geschaltet und dann sich noch mal rumlegt. Wenn der rappelt, dann steht Nicole senkrecht im Bett, oh, okay. weil alles andere ist halt muss ja eh aufstehen. Also das alles ist andere direkt. ist Zeitverschwendung. Aber es gibt viele Menschen, die das machen, ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich eine Macke habe, dann ist es äh, die die Mr. Monk auch hat. Also ich bin so ordnungsliebend irgendwo, aber nicht so, dass ich das mit dem mit dem Putzlapp jetzt überall jemanden nachwische. Aber ja. äh, wenn ich Gäste einlade, dann muss der Tisch so gedeckt sein, dass alles gleich ist. Mhm. Also die Gabel nicht da oben und das Messer da verschoben irgendwie. Das muss alles sehr schön äh, angerichtet sein. Ja. Auch die Gläser müssen gleich, ich gehe nicht mit dem Metermaß jetzt dahin, ja. aber, aber, aber so von der Optik das muss das schon, auch. also die die Abstände, mal genau. zwei Finger da und dann stehen die aber auch richtig. Und das genau. ist ein anderes Bild, wenn du reinkommst und es ist akkurat, schön, die Kerzen auch gleich und ja, das ist halt so, wenn ich dann sage, das ist dann halt eine Macke, okay.
2: Das habe ich auch bei mir auch mit Bildern und so. Die müssen auch, wenn ein Bild sich verrutscht, wieder in den Abstand zurück. Ja, ein schiefes das, das, Bild geht gar ja, nicht. Ist nicht ne? gar Wie ist das hast so du
1: all die Jahre überstanden in diesem Job? <lacht> <lacht> Weil der ist ja nicht so strukturiert. Offensichtlich bist du eine sehr strukturierte Person. Das kann man wohl sagen, ja. Wie hast du es überstanden all die Jahre? Beziehungsweise du hast ja auch wirklich in einer Zeit angefangen, man nennt es immer so das goldene Zeitalter der Musik. Ich meine, 80 ja. Richtig, ja. ihr habt das alle erlebt. Roland Kaiser, Hort Carpendel, die schwärmen immer davon. Aber sie sind nicht traurig, dass es heutzutage anders ist. Trauerst du der Zeit ein bisschen hinterher? Ich
0: trauere der Hitparadenzeit ein bisschen hinterher, weil das einfach meine Sendung war. Das war mein Wohnzimmer, das Berliner Unionstudio. Mhm. Ich war ja da... Pff, mindestens fünf, sechs Mal im Jahr. Und du hast wie oft gewonnen?
2: Das 17 Mal. 17 Mal. Na bitteschön. Ja, aber du,
0: du musst ja dann noch ein paar Mal da sein, Richtig. um zu gewinnen. Also die ja. Auftritte waren, glaube ich, ich weiß nicht, 98 oder so, keine Ahnung. Aber die meisten, glaube ich, hatte ich dort. Und wann immer ich in Berlin-Tempelhof gelandet bin, das war ja um die Ecke, Neukölln okay. da hinten, ne? Oberlandstraße. Und dann war ich da. Das war so eine Zeit, die ich unheimlich, oder die mich auch so auch mitgeprägt hat. Also mhm. Ich durfte auch die Hitparade mitprägen und es war dann wirklich sagt, meine meine Sendung und Berlin mochte mich, ich mochte Berlin. Es war eine tolle Symbiose, immer noch, ist es immer noch. Wann immer ich in Berlin hier im Friedrichstadtpalast ein Konzert gebe, ist wow. Die empfangen mich da, wo ich dann denke, wow, der Papst kommt. Die ne? Königin ist zurück. <lacht> 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 The Queen is back. Ja, ja, ja. ja und ähm, das war schon eine schöne Zeit. Aber wie gesagt, alles hat seine Zeit und äh, die Erde bleibt nicht stehen, die Technik verändert sich, es wird alles digital. Ich habe noch meinen Walkman zu Hause. Wirklich? Ja, ich habe noch einen Walkman.
1: Drehst du noch Kassetten
0: zurück mit dem Bleistift? <lacht> ja, cool. Ja klar, es sind ja wahnsinnige Schätze darunter. ne? Ja. Und äh, da habe ich auch ein Adlerauge drauf und auch Schallplatten zu Hause noch. Das und ist jetzt wieder angesagt, gibt ja wieder Schallplatten. Das ist wieder angesagt, ja. Also wenn ich dann äh, auch sage, das hat es ja früher schon auf Schallplatte gegeben, dann sagt meine Tochter, hä? Das ist doch ganz neu. Sag ich nee, das gab es vor 30 Jahren schon.
2: <lacht> Stimmt, das kommt alles wieder. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment ist gekommen, wo ich das Studio räume und dich, lieber Julian, alleine lasse mit Nicole und ich hoffe, du hast dein Spiel wieder gut vorbereitet.
1: Natürlich habe ich das. Bitte verlasse uns. Ja, das darfst du alles nicht hören, was wir hier reden. Jetzt geht's los. Die Schlagerschlagzeilen auch heute mit unserem Stargast Nicole. Nicole, ich habe ein bisschen in Absurdistan gesucht, in all diesen Heftchen, die es so gibt. Es, ich meine, jährlich werden quasi eine Milliarde Hefte produziert. Ja? Die müssen natürlich täglich irgendetwas schreiben. Du ja. hast bestimmt auch schon sehr viel über dich gelesen. Oh ja. Wir machen es so, ich lese <lacht> dir Schlagzeilen vor und du sagst mir danach, ob sie so existent ist, diese Schlagzeile und auch gerne, was es dazu aus deiner Sicht zu sagen gibt. ja? Mhm. Pass auf, die erste Schlagzeile eines ganz beliebten Heftes lautet da Sängerin Nicole, jetzt stellt sie uns ihre heimliche Liebe vor.
0: Wer soll das sein?
1: Ja, ja, pass auf, es geht noch weiter in diesem wunderschönen Blättchen. Sie schreiben nämlich, und wie sehr sie strahlt, wenn sie von dieser besonderen Beziehung erzählt. Das Pikante daran, Nicole beschreibt hier nicht die Gefühle zu ihrem Mann Winfried. Gibt ah. es diese Schlagzeile oder nicht? Hm, könnte ich mir vorstellen, dass es auf Kapstadt bezogen ist? Ja, du bist so schlau. <lacht> ist tatsächlich so. Also diese Schlagzeile gibt es. Ja. Man versucht quasi deine Liebe zu Kapstadt als Liebesbetrug Betrug. zu verkaufen. Ja, ja,
0: ja. Und genau. Die Schlagzeile ist dann immer ganz, ganz grässlich und scheußlich. Und wenn man dann
1: den Bericht innen liest, löst sich alles wie von selbst auf. Das stimmt. Mhm. Was war für dich so eine ganz absurde? Hast du sowas im Kopf, wo vielleicht auch mal Anwälte dran waren? Nee, es äh, gab aber mal ähm, ein
0: Fotograf, der heimlich Fotos geschossen hat von meiner Tochter. Ach, wirklich? Und das sind Dinge, die gehen gar nicht. Also in meinem Haus, äh, das geht gar nicht. Ach, der hat sich auf die Lauer gelegt? was? Der in hat unterm Arm, nee, unterm Arm, der war Gast bei mir. Nein. Und hat unterm Arm dann ein Foto geschossen und das dann veröffentlicht, obwohl ganz klar war, dass die Kinder... In meinem in meiner Karriere nicht stattfinden und durch keine Heftchen gezogen werden.
1: Du hast also quasi geglaubt, er ist ein Freund der ja. Familie, sonst hättest du ihn ja nicht eingeladen. Genau. Und, und hat dich dann so schamlos ausgelassen.
0: Ja, hat dann leider ein Foto gemacht und dann war natürlich das Ende der Ende der Beziehung, ja.
1: Komisch. Na gut, mhm. komm, wir machen weiter. Zweite Schlagzeile, die es da geben könnte, falls sie richtig ist. Sängerin Nicole. Im Wald findet sie ihre Inspiration.
0: Könnte auch stimmen.
1: Könnte stimmen ja. schon. Warum? Also ich lese dir gleich weiter vor, um was es darin geht, aber...
0: Ja, weil ich gerne alleine irgendwo bin und äh, mir dann auch äh, dann Texte einfallen. Also in, in völliger Ruhe, ohne Pff, Gebrüll und äh, ohne Lärm. Und äh, könnte sein, dass mich das inspiriert. Ja, könnte okay. stimmen.
1: Eine unserer Lieblingszeitschriften schreibt aber natürlich, Sängerin Nicole geht alleine in den Wald, um dort auch abschalten zu können und auch ihrer Inspiration, ihrer spirituellen Vorliebe nachzugehen. Umarmt auch gerne mal Bäume, wenn es sein muss. Und würde sie quasi jetzt auch ihren Beruf wechseln, weil sie sich mit ihrer Natur so verbunden fühlt und eventuell ein kleines Hexenhäuschen aufmachen?
0: Na, also das ist natürlich frei erfunden.
1: Ja? Ja. Ich umarme keine Bäume. <lacht> Darin hast du es erkannt. Verdammt! Ich hätte lieber sagen sollen, du wärst einfach draußen in der frischen Luft. Aber könnte man sich vorstellen, dass du, weil du magst ja Spiritualität sehr gerne, könntest du dir vorstellen, dass du anderen damit helfen kannst? Also, dass du auch Kraft merkst, dass du, dass du Eingebungen hast dadurch? Also... Ich, ich weiß
0: es nicht, weil ich habe im Flieger mal gesessen und neben mir saß eine, die hatte so panische Flugangst und die Freundin musste die wirklich mit, mit Händen beruhigen, weil die zitterte am ganzen Körper und ich habe nur meine Hand ausgestreckt und habe äh, zu ihr gesagt, es passiert nichts. Ja, wieso? Ich habe Angst, ich habe Angst. Sag ich, nein, es passiert nichts. Schau, der Papst fliegt mit. Ich habe den getroffen und der hat mein Kreuz hier, das ich um Hals habe, hat der gesegnet und ich habe eine solche Wärme gespürt, ich gehe ohne dieses Kreuz nicht mehr aus dem Haus. Ich kann auch in kein, kein, nirgendwo einsteigen ohne dieses Kreuz, weil ich weiß, es ist geheiligt irgendwie. ne? Und, und der, der Held, der oben ist ja der erste unter dem lieben Gott, ja. der Papst. Und äh, wenn der mich segnet und alles, was an mir ist, dann, ich habe eine innere Ruhe dadurch gekriegt, unglaublich. Und dann habe ich ihr Fotos gezeigt, die habe ich auch immer bei mir. Und dann sagte sie, wann fliegen sie denn wieder
1: zurück? Nein, sie wollte dann nur noch mit dir fliegen. Das ist doch schön.
0: Genau, also äh, ich habe da, wie gesagt, ich, ich strahle da eine relativ große Gelassenheit und Ruhe aus und irgendwie hat das dann funktioniert. Also die ist dann richtig richtig runtergekommen.
1: Toll. Mhm. Glaube versetzt Berge, Berge ja. so kann man es auch sagen. Die letzte Schlagzeile mit Nicole heute. Es gibt wieder mal eine sehr beliebte Zeitschrift, die schreibt, <lacht> dreimal schon ist Schlagersängerin Nicole dem Tod noch gerade so von der Schippe gesprungen. Das stimmt, das ist wohl wahr.
0: Und ich kann mich auch an diesen Bericht, glaube ich, erinnern, weil da bin ich nämlich gefragt worden über Schutzengel. Und dann habe ich gesagt, ja, bei mir hat er schon dreimal zugeschlagen, Gott sei Dank, im positiven Sinne. Und ähm, da ist auch wieder dieses spirituelle also diese wo ich einfach vom Bauch her gesagt habe damals als in Rammstein dieses Flugunglück war diese Trikolore gab es waren glaube ich italienische Jets die dann ähm, hier eine Show gemacht haben und die dann eben ineinander gerast sind geflogen sind und dann abgestürzt sind und mein Mann wollte unbedingt dahin das war glaube ich ein Sonntag genau und, und ihr das habt war das ein verpasst, ganz auch Tag weil
1: du zu lange getrödelt ich hast ich habe getrödelt,
0: ja ich habe gedrödelt und habe ge irgendwann ich hatte ich wollte da nicht hin es irgendwie hat sich alles in mir gestreut. Und dann sind wir halt eben in den Park gegangen. Und juhu, äh, wir müssen da jetzt nicht hin. Mein Mann wollte unbedingt hin, weil der war so Fan davon. Und ähm, dann sind wir nach Hause gekommen. Das erste, was wir machen, immer ein Fernseher an. Und dann sehe ich diese Bilder und sehe diesen Mann, der umherschreit Tanja. Dieses Wort Tanja hat sich bei mir so im Kopf eingebrannt, sag ich, siehst du, und da wolltest du jetzt hin. Da wolltest du halt mit Mittag hin. Und dann haben wir uns erstmal hingehockt und haben wir erstmal
1: durchatmen müssen.
0: Durchatmen müssen ja. ja. Und das
1: zweite Mal war, als ihr 2004 eine Reise nach Südostasien geplant habt und da war der Tsunami. Genau. Auch da ist es quasi geklappt und das dritte Mal bei einer Live-Show, wo ein Scheinwerfergestell umgefallen ist. Ja, und beim, nicht auf dich, sondern Gott sei Dank in die andere Richtung.
0: Ja, leider Gottes ins Publikum. Also es gab da schon, oh, <lacht> es gab okay. da schon Verletzte, aber es hätte auch natürlich genau über mir zusammenkrachen können. Und äh, ja, da muss man sagen, also der ist mitgefahren und es gab auch fast noch einen schlimm, noch ein schlimmerer äh, Auftritt von mir sozusagen, wo ich nichts dafür konnte. Wir haben uns auf dem Weg zur Fernsehsendung äh, nach Münster, das war damals eine Hecksendung, äh, auf Aquaplaning sind wir gekommen und haben uns dann auf der Autobahn gedreht und sind abgeschossen in den Graben rein, rechts. Dann hat der uns wieder zurückgedrückt auf die Fahrbahn und wir haben es nochmal gedreht und wir kamen zum Stehen in Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen.
1: Das kenne ich, es ist mir auch schon mal so passiert. Und
0: dann rasten die ganzen Autos an uns vorbei. Wären wir auf der Mitte zum Stehen gekommen, hätte das bitterböse enden können. Und so war es einfach nur Prellungen und ich hatte dann abends eine Halskrause an.
1: Mhm, weil da gab es auch einen Bericht, habe ich auch schon gesehen, ja. quasi Unfall kann sie nie mehr laufen.
0: Ja, genau. <lacht> nee, und das waren halt ein paar Prellungen und geistesgegenwärtig bin ich dann also von der Tür weggerückt und habe gesehen, was passiert. Also dann flog mir die Brille von der Nase und die hat dann irgendwo, ich dachte, ich dachte, ich sehe jetzt nichts mehr, die lag auf der Hutablage hinten durch den Aufprall, der Kofferraum war aufgeflogen, die Klamotten lagen auf der Autobahn, die Gitarre lag auf, dem, äh, lag auf der Straße, aber uns ist wie durch ein Wunder
1: halt nichts, nichts passiert. passiert. Da sieht man mal, bei dir gibt es relativ wenig Schlagzeilen, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Also... Immer in übertragenen Sinne. ne? Die Blättchen müssen natürlich eine große Headline machen, aber prinzipiell hast du Glück, stelle ich so fest, wenn mhm. ich bei dir recherchiere, dass man über dich nicht so viel Humbug schreibt.
0: Ja, wobei ich da sofort, mir fällt spontan irgend so ein blöder Bericht ein. Bitteschön. Da muss ich sagen, also mein Gott, ich weiß nicht, welche Zeitschrift es war, aber es trug sich zu, dass ich eines Abends bei Frank Elsner in einer Sendung, in Talksendung war, in Baden-Baden, im E-Werk. Und er weiß natürlich, dass ich, wenn ich vor einer großen Tournee, vor einer Premiere, dann geht bei mir natürlich auch das Zipperlein. Ne? Und dann ist irgendwo vor Jahren schon, ist entstanden mit meiner Chorsängerin, dass sie gesagt hat, Mensch, komm, lass uns einen Schluck Sekt trinken, das, das beruhigt dich. ne? Und das hat funktioniert. Und seitdem trinken wir immer unseren Angstsekt. So ja. haben wir dann dieses Glas-Sekt, ich betone Glas-Sekt, keine Flasche. Okay, ich kann mir ungefähr denken, was passiert ist. Jetzt pass auf. Und ich erzähle, und er, er sagt in der Sendung zu mir, Nach Nicole, hast du Deinen An Angstsekt schon getrunken, weil es ist ja in der Fernsehung, ist ja Aufregung und so. Habe ich gesagt, nein, noch nicht, aber ich werde das dann nach der Sendung, werde ich das dann nachholen. So. Und dann lese ich eine Woche später in einer Zeitung. <lacht> Schlagzeile. Oh Gott, nein. Nicole, sie trinkt um ihre Angst zu besiegen. <lacht> und dann war ein Artikel drin und dann war ein Bild von mir, wo ich irgendwo mal mit einem Glas Sekt stehe und nebendran die Adresse der Suchtzentrale.
1: Nein, siehst du mal. <lacht> Na, bitteschön. Also, <lacht> es ist, auch da, es ist nicht ganz verkehrt, aber es ist halt das Maß. Ne? Es ist ein Gläschen, es ist halt nicht die Pulle. Ja, natürlich. Aber absurd. Aber hättest du so eine kleine Botschaft an die Medienschaffenden da draußen? Schaut doch mal genauer hin und geht mal in euch und sagt mir irgendeinen, der an Fasching Sprudel trinkt. Niemand. Vor allem auch nicht die Frau, die jetzt wieder ins Studio reinkommt, Annika Reichel. Das Hallo. ist äh, meine
2: Überleitung quasi. Ja, diesen Satz beende ich jetzt. Nein, niemand trinkt Sprudel. Das ist absoluter Schwachsinn.
1: Na, na vor allem nicht jemand, der dem Suff zu geneigt ist. Na?
2: Ja, wir kommen jetzt aber wieder zu wichtigeren Themen, nämlich zurück zum Gespräch mit Nicole, die schon einen Lachanfall kriegt da drüben. Das ist
1: richtig. Aber Nicole, wenn ich dich so sehe, du bist eine Künstlerin, die das seit Jahren schon macht. Würdest du heute, wenn du nochmal anfangen müsstest, etwas anders machen? Nein.
0: Also wenn ich so zurückschaue auf meine Karriere, die dann 1980 angefangen hat, muss ich sagen, ich habe ich hab nicht viel falsch gemacht. Also meine erste Single hieß »Flieg nicht so hoch, mein kleiner mhm. Freund« und das habe ich mir als Leitspruch genommen für die kommenden dann 40 Jahre. Also nie vergessen, wo du herkommst. Immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, weil wer hochfliegt, fällt auch tief. Und mir sollte es nicht so gehen wie in diesem Lied dem alten Mann, der zu so hoch geflogen ist und am Schluss sich äh, mit einem kleinen Vogel unterhält, weil er niemanden
1: mehr hat. Aber war ja. das einfach? Ich meine, nach deinem Sieg beim Grand Prix mhm. 1982, mhm. da müssen dir die, die Füße geleckt haben. Ah. Da ist es doch nicht einfach, auf dem Boden zu bleiben. <lacht> Komm, es gab doch einen Moment, wo man sich doch mal einlullen Und das mit oder?
0: 17 ja auch. Ich ich habe ja mit vier Jahren meinen ersten Auftritt gehabt und habe bis zu dem Zeitpunkt, eben als meine Karriere begann, schon auf vielen Bühnen gestanden, auch das ganze Programm mitgemacht, auf Toilette umgezogen, also was man da alles so kennt und man hat mich nicht ins kalte Wasser geschmissen. Also ich habe bei mir schon bewusst, was passieren würde, mhm. wenn ich gewinnen würde. Ich habe mhm. mir alles ausgemalt. Ich habe mir ausgemalt, jetzt bist du... Ich war ja in der Schule damals noch, ich war in der 11. Mhm. Klasse und wollte unbedingt meine Schule zu Ende machen. Ich wollte mein Abitur machen. Und das ist mir dann in der 11. Klasse passiert. Ich war dann sechs Wochen überhaupt nicht in der Schule. Habe dann F F Hausaufgaben im Flieger gemacht, auf dem Weg nach Amsterdam in der Cessna. Oder habe in Berlin nach der Hitparade... Das gab es noch dieses Speckpapier, diese Telex-Dinger da. Da habe ich die Aufgaben drauf gekriegt Da habe ich meine Aufgaben während der Probe gemacht, im Backstage-Bereich. Ne? So war das. Und ähm, Aber ich habe genau gewusst... Wenn, wenn ich gewinne, dann wird sich hier einiges ändern. Und da spitz pass auf und lass dich bloß nicht hier von irgendwelchen Leuten verbiegen und lass dir nicht nichts einreden. Und meine Freunde bleiben meine Freunde und ich gehe da nicht und sage, ich kenne dich nicht mehr, gar nicht. Das habe ich mir so, so vorgestellt, dass das mir nie im Leben passiert. Und auf dem Weg zur Bühne ich war ja die Letzte, die auf an dem Abend aufgetreten ist, an dem 24., bin ich so in mich gegangen und habe das alles mir so vorgestellt, was jetzt in gleichen fünf Minuten passiert und war also wirklich abgedreht und auf dem Weg dahin hat Ralf Siegel mich an die Hand genommen und hat gesagt, warum bist du denn so still und so in dich gekehrt und dann habe ich mich sagen hören, ich habe Angst, dass ich gewinne und dann sagt er, was? Da freut man sich doch. Ich habe ja. doch keine Angst. Ja. Aber ich habe, er hat das nicht verstanden. Ich bin da im Moment, ich war fünf Minuten vorher in so einer Glocke drin, weil ich gedacht habe, willst du das überhaupt? Weil wenn, wenn du das jetzt hier rockst, dann bist du, hast du alle, deine Freunde erstmal gesehen und du bist irgendwo Gefahr im Verzug. Mhm. Und, aber dann, als ich dann auf die Bühne ging, dachte ich, nee, du bist nicht so weit gekommen, um jetzt hier Mist zu bauen. Du rockst jetzt die Bühne. Und das war das, war der letzte Gedanke und dann ging das, ging das, Ging's ging die los. Musik los, ja. Und dann
2: war der Sieg da am Ende. Puh. Und dann war aber überwog dann die Freude oder ja. dieses,
0: oh nein, ich wollte doch gar nicht gewinnen. Doch, doch. Dann, doch. War, dann war natürlich äh, ein Feuerwerk auf der Bühne. Das war ja. unglaublich. Die Leute haben ja getobt. Und ich habe ja dann das Lied doch noch in mehreren Sprachen gesungen. Ja. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich das überhaupt mache.
1: Ach so. das hat du kein, hast es spontan entschieden? Das, nein. Hat, kein, das
0: hat kein Mensch gewusst. Ralf Siegel auch nicht. Wenn ihr, Ach, euch das, wenn ihr euch die Aufzeichnung anguckt, seht ihr im Hintergrund Ralf Siegel am Klavier. Verwirrt. <lacht> und in dem Moment, wo ich die Sprache wechsle, guckt er so irritiert und macht nur
1: diese Kröte. entschieden auf der Bühne? Ja. Ist dein Ernst?
0: Doch. Ich habe ich hab mit meinem Betreuer Alex Faupel, falls, falls du mich hörst, du kannst es bestätigen, <lacht> ähm, unten in den Katakomben Karten gespielt und ich summte so vor mich hin, weil ich die weil ich die Sachen vorher schon im Studio eingesungen hatte in mehreren Sprachen. Ja. Und egal wie es ausgegangen wäre, wir hätten ein bisschen Frieden sowieso europaweit veröffentlicht. Mhm. Aber sollte es klappen, musste das ja auch schon eingesungen sein, damit man spontan natürlich auch gleich die Platte rausschmeißen Klar, ganz, den, spontan. Ja, ganz spontan, Übel. eben. <lacht> genau. Und ich summte so nur vor mich hin so einfach so lapidar und dann sagte Alex nur wow. Das wäre ja ein Ding, ne? Und dann sagte ich, ja, das wäre ein Ding. Und dann spielten wir weiter und es wurde keine, kein Wort mehr geredet. Ging eine Stunde ins Land, bis wir dann abgeholt worden sind. Und äh, dann habe ich mein Lied gesungen und dann kam die Auswertung und dann sind wir ja wieder hoch. Und ich habe angefangen mit normal, mit ein bisschen Frieden. Und plötzlich ist mir eingefallen, hey, wir sind doch in England. Das wäre doch.
1: Das ist dir alles im Kopf Ach, rumgegangen. Ja, wäre total das auch ja. Wie geil ist das?
0: Und ich habe doch, bevor der Refrain losgeht, gedacht: Mache ich's? Mache ich's, mach ich's, mach ich's nicht? Mache ich's? Mache ich mach nicht? Mache ich? Mache ich mach nicht? Scheiße, ich mach's. Und dann habe ich das gemacht. Und dann ist mir noch Holländisch eingefallen und Französisch. Und dann war das ich Lied an, an, so geht halt, ne? Und dann war das Lied zu Ende. <lacht> Ob ich das heute nochmal machen würde, mit dieser Unbefangenheit? ich glaube, ich, glaub, ich hätte mir in die Hosen gemacht. Glaub. Ja, ja <lacht> wahrscheinlich auch mit 17 und unbeschwert und dann ist man, macht man sich
2: gar nicht so viel Gedanken. Nee, ich drin. wollte
0: einfach nur in meiner überschwänglichen Freude ja, ja. was zurückgeben. Ja. Und ich war mir in diesem Moment überhaupt nicht bewusst, welchen Stein ich da ins Rollen gebracht habe. Unglaublich. Wie hat sich denn
2: eigentlich nach dem Sieg das für dich in der Schule geändert? Du hast ja gesagt, du wolltest dieselben Freunde beiden, aber in der Schule ist man wahrscheinlich ja dann schon erstmal anders empfangen worden, oder? Nach so einem Sieg hat sich das für dich bemerkbar
0: geändert? Oder? Ja, es gab einen Riesenempfang. Also ich, ja. Als ich war ja dann wirklich wochenlang nur unterwegs in ganz Europa, egal Italien, äh, Frankreich, Über überall, hm. Holland vor allen Dingen, äh, ganz viel unterwegs. Und es gab dann einen Empfang in, auf dem Schulhof, ja? <lacht> da waren alle da und äh, alle haben natürlich sich gefreut und gejubelt, weil die wussten ja alle, dass ich singe. Also ja. es war, gab ja dann schon, fliegt nicht so, mein kleiner Freund war ja schon, dann dann war ich ja schon in Anführungsstrichen ein kleiner Star, gell? Und ich habe auch bei Schulaufführungen immer schon auch gesungen äh, von Jesus Christ Superstar Maria Magdalena. Ah, I don't, ja, ja. I don't, I don't know, know how to love, to love him. him. Und da wussten die also schon, da war ich 14, da wussten die schon, dass Musik meine, ja, meine okay. Leidenschaft ist und dass ich auch Wettbewerbe mitmache und so.
1: Aber warst du eher die Uncoole? Dadurch in der Schule oder hat man dich so ein bisschen belächelt und in diese Nerd-Ecke gestellt? Oder? Nee, nee. Okay. Die
0: waren immer ganz begeistert, wenn wenn ich da gesungen habe. Und das war, okay. die waren
1: eher eher stolz. Toll, hast du
0: Glück gehabt. Das ja, ist schön. doch, ich habe also überhaupt kein, überhaupt kein Neid empfunden, weil äh, ich auch keine Person bin, die auch mhm. so, wie gesagt, fliegt nicht so, mein keiner Freund, ne? Die gleiche geblieben ist. Und äh, das äh, hat hervorragend alles funktioniert.
1: Toll. Oh. Und gab es aber im Laufe deiner Karriere den Moment, weil du hast ja Höhen und Tiefen erlebt. Also es geht ja nicht immer nur steil bergauf, sondern wahrscheinlich der Fall, auch wenn er nicht so groß war, weil mhm. du dir natürlich nichts vorgemacht hast mhm. in deinem Leben. Gab es so den Moment, wo du gesagt hast, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr die Nicole sein, die alle kennen. Weil ich glaube, man hat immer ein Bild von dir im Kopf. Sobald man Nicole hört, hat man immer noch die Kleine mit der weißen Gitarre mhm. auf dem Schirm. Hat es dich mal genervt?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich kriege auch oft die Frage gestellt, kannst du das überhaupt noch? sing mhm. willst du ja. und dann sage ich Freunde also jeder Künstler muss doch froh sein, dass einem so ein, ein Lied passiert. Es ist kein Fluch, es ist ein Segen. Mhm. Und vor allen Dingen mit dieser Botschaft, es ist ja nicht irgendein Pille-Palle-Lied, sondern es ist ja, der Wunsch nach nach ewigen Frieden ist ja, der bleibt in den Herzen der Menschen immer. immer noch. Ja. ja, ist ungebrochen.
1: Und ist so aktuell und wie aktuell eh und je.
0: Und ja. wie eh und je. Guck doch mal, was in der Welt los ja. ist. Und äh, wann immer ich dieses Lied auf der Bühne anstimme, passiert was mit den Leuten. Es ist egal, wie alt sie sind, ob da ein Rocker steht mit einer älteren Dame, ist wurscht. Ob ein Kind dazwischen ist. Sie kennen alle, die dieses Lied, ja. und dann früher gingen die Feuerzeuge an, jetzt sind es die Handylights, aber der Effekt ist der gleiche. Alle wollen doch wirklich keinen Krieg, oder? Wer, welcher Mensch wünscht sich Krieg? Ich, ich kenne keinen. Nein. Ich kenne nur Menschen, die einfach sagen, hört endlich auf, vertragt euch auf der Welt, das muss doch irgendwann mal möglich sein, dass wir in Frieden zusammenleben. Und dieses Lied ist mit mir verbunden, es ist untrennbar. Und wie viele Kollegen gibt es, die nicht anhand eines einzigen Liedes identifiziert werden können? Mhm. Dieter Thomas Heck hat gesagt, mein liebes Fräulein, dieses Lied wird eine ewig klingende Visitenkarte bleiben. Und er hatte recht.
2: Wie blickst du heute im Jahr 2019 auf den Eurovision Song Contest? Ich meine, du wirst ja oft auch gefragt dann zu Kandidaten, die wir schicken in Deutschland. Was hast du heute
0: für einen Blick über diesen? Es hat sich ja schon einiges geändert. Ja, also ich traue natürlich immer noch dem Orchester nach. Früher ja. früher gab es ein richtiges Orchester. Ja. Das Einzige, was dann wirklich gesampelt war in dem Sinne, war das Schlagzeug. Mhm. Das war das Einzige, weil ein Lied stirbt mit dem falschen Tempo. Ja. Nee, das ist unglaublich. Wenn man da ein paar Takte zu schnell oder zu
1: langsam ja. trommelt, dann ist der ganze Song futsch. Ja, Joy Fleming ging es ja damals so mit, ein Lied kann eine Brücke ja. war zu schnell. Ja. Ja, er hat zu schnell angeschlagen und sie war so, ja. wie soll ich das singen? Ja. Genau, ja, ja.
0: also das ist schon, das war's, aber alles andere war live. Und wir waren, zu, wir waren 18 Entries, also 18 Teilnehmer. Und jetzt sind es 28. Genau. Und ja, es ist natürlich alles sehr, sehr digitalisiert worden. Und wenn dann so äh, computeranimierte Menschen im Hintergrund dann so, äh, dann denke ich, Freunde, es ist eigentlich ein Liederwettbewerb. Ja. Ne? Geht mal zurück zu den Wurzeln. Also ich habe immer gesagt, ich würde ja, und das war lange bevor hier The Voice äh, kam, ich sage, lasst die Leute alle im Dunkeln auftreten. Mhm. Du siehst nicht, wie ja. sie aussehen. Ja. Du siehst nicht, wie groß, wie dick, wie dünn. Du weißt nicht, woher sie kommen. Erst ganz am Schluss. Und dann gewinnt das richtige Lied.
1: Genau. Und ja. dann kommt ja. die
0: Sendung hier, The Voice, wo die sich alle erst umdrehen, wenn sie... Stimmt. wenn sie Also diese Idee hatte ich schon vor 15 Jahren ne? oder vor 20 sogar schon. Und das ist so etwas, wo ich sage, okay, bedenkt mal was. Es ist ein Autorenwettbewerb, Wettbewerb und das sollte eigentlich doch im Vordergrund stehen. Jetzt und jetzt ist es, ist es mehr Show. Show, ne? Show, natürlich.
2: Show, ein bisschen politisch, sagen ja auch viele so, wenn man weiß, Spanien, Portugal, dem Nachbarland, so ist es ja auch geworden. Das ist natürlich dann auch und
0: viele sagen, ach, ob man jetzt da mitmacht oder nicht. Ist ja heute so. Ja, leider kriegen wir von uns Nachbarländern keine Punkte. Also
1: das ja,
2: ist natürlich das stimmt, <lacht> aber es will ja auch gefühlt niemand mehr, wenn immer in Deutschland gefragt wird, wer geht nächstes Jahr zum Eurovision Song Contest. Ganz viele werden ja gefragt und sagen, um Gottes Willen, das mache ich nicht.
1: Na, Weil du weißt, dass deine Karriere im Zweifelsfall vorbei ist, wenn du nicht unter die Top 5 kommst. Das ist das Problem.
0: weil Ich sage immer, ein Sportler, der die 100 Meter eben in 9, so viel läuft, läuft sie halt. Das ja. ist messbar. Wenn du rausgehst und einen Song performst, bist du abhängig, wie kommt es an? Das kann man nicht messen. Also wenn du acht Meter weit springst, dann bist du halt der Sieger, weil du am weitesten gesprungen genau. bist. Ne? Dann kann keiner sagen, aber der Sprung gefiel mir nicht. Ja, das ist ja, ne? Dann ja. bist du so weit gesprungen, wie es halt ist. Genau. Und das ist halt eben, da sind wir abhängig von 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 außen, von ja auch von politischen Dingen. Das hat dann mit dem Lied weniger mehr zu tun und das ist halt eben das große
1: Risiko. Und wenn wir von Risiko sprechen, hast du es jemals als Risiko empfunden, bei diesem Job zu bleiben? Hättest du gerne dich mal zurückgezogen und einfach gesagt, hm, wenn die öffentliche Person, Nicole, wenn es die nicht mehr gibt, dann würde ich jetzt auf dem Land leben mit 15 Kindern und äh, Kühen, Schweinen, Pferden. Nee,
0: also 50 ist das neue 25, also ist noch Luft nach oben ja, und kann äh, ja immer noch passieren. Natürlich werde ich, sollte ich so alt werden wie Johannes Heesters, äh, nicht mehr auf der auf der Bühne stehen, das das ist ganz sicher. Es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich den äh, ominösen Hut dann wirklich ziehe. Also ich habe ja meinen Fans immer gesagt, wenn ihr irgendwann mal bei einem Konzert dabei seid, wo ihr einen Hut auf der Bühne seht, dann wird dies definitiv mein letzter Auftritt sein. Und dann haben die alle gesagt, nee, da haben wir ja Angst, wenn man meinen Hut sieht Dann sage ich, nein, das ist gar nicht schlimm. Also ich bin nur halt eben nicht die der Typ, der sagt, also jetzt kommt eine Abschiedstournee um mhm. dann nach zwei Jahren sagen, ich kann doch nicht ohne ich Publikum komm und ich komme wieder. Ich komm ne? Nee, das wäre so ein bisschen wie Verrat am Publikum. Das muss ich mir sehr gut überlegen, bevor ich ja. so eine Entscheidung treffe. Und ich ziehe ja immer meinen ominösen Hut, wenn ich mich verabschiede, also in Luft, ja. in Luft ja. äh, wie, wie d'Artagnan sozusagen, ja. also eine Verbeugung und diesen... Äh, existiert ja nicht wirklich, aber irgendwann existiert er wirklich. Und dann wird er auf der Bühne sein. Und dann werde ich diesen echten Hut nehmen. Und das wird für immer meine Verabschiedung sein. Aber ich denke, ein paar Jährchen sind noch drin.
2: Und das entscheidest du dann aber spontan. Also du hast jetzt nicht im Kopf, dass du denkst, also Nein. auf jeden Fall nach 70 nicht mehr. Sowas hast du nicht im Kopf, sondern nee. du gehst dann ein bisschen es nach. Ist,
0: das wird gefühlt. immer, ja, immer mein Bauch sagt mir immer, was ich tun soll. Mein Herz, wenn es soweit ist, werde ich das ganz genau spüren. Und ich bin ja so ein bisschen spirituell angehaucht und das werde ich wissen und äh, dann werde ich
1: sagen so, Freunde, das war's. Das ist wie beim Corprit-Auftritt mit ein bisschen Frieden. Genau. Einfach aus dem Bauchgefühl raus mal die Sprache ändern. Heißt aber, dann hast du immer einen Hut auch dabei auf Tour. Man weiß ja nie, wann es soweit ist. Vielleicht hast du die Eingebung so zack, bumm. Und warum einen Hut?
0: Ja, weil man ja, man nimmt seinen Hut. Ne, Man sagt ja, ja, man nimmt seinen Hut und geht. Und deshalb, weil ich ja immer auch bis vor vor kurzem mit D'Artagnan auch unterschrieben habe, meine Alben, einer für alle, alle für einen. Lustig, wirklich? Ja, ja. Es gab immer so diese diese Schwerter, diese ja. überkreuzten Schwerter als äh, Emblem hinten drauf und dann hat immer gestanden, einer für alle, alle für einen.
1: Und, und ich war dann d'Artagnan. Ne? Verrückt. Und das ist jetzt weg, weil du quasi weitergezogen bist?
0: Nee, weil weil einer, der Musketiere abgesprungen ist und das einfach nicht mehr dann okay. gepasst hat. Ne?
1: Das verstehe ich. Okay. Einen Hut
0: könnte man ja aber auch nehmen zum Kleingeld sammeln, gell? Publikum hier so.
1: <lacht> alles,
0: alles schon passiert. Also ich als ich aufgetreten bin mit äh, acht oder neun in einem Ausflugslokal, dann ging das Schlagzeuger mit dem Hut rund.
1: Siehst du, der Hut zieht sich durch bei Nicole. Ja. Ja. Wenn du so im Laufe deiner Karriere einmal die Männer durchgehst, die du kennengelernt hast, auch an Kollegen, Gäbe es da jemanden, mit dem du gerne mal ein Date gehabt hast? Zum Beispiel Iron Shear gibt es, die hätte gerne mal ein Date gehabt mit?
2: Chris Roberts. Jür Ach den ja. fand ich toll. So, <lacht> Jürgen
1: Drews hat mal äh, hier Rolling stones Frontmann Mick Jagger kennengelernt, ja. der gerne mal Frauentausch gemacht hätte. Mhm. Gab es bei dir auch so Situationen, also dass du Kollegen gerne mal gedatet hast oder ein Kollege dich und irgendwie kam es trotzdem nicht zustande oder kam es zustande?
0: Oder einen Kollegen attraktiv fandest, das können wir ja auch so einfach mal. Also ich kann mich erinnern an die Funk- Stellung in Berlin. Das ist aber bestimmt schon, Huhu. 35 Jahre kann das hier sein. Ungefähr 30. Da habe ich Patrick Swayze kennengelernt. Äh. Und da war ja damals dieses Fackeln im Sturm ja. Fernsehen. Der Ori Main hieß er in dem Film. Und den fand ich als Schauspieler schon so klasse. Und dann Nachricht von Sam natürlich. Das kam dann später natürlich. Aber das war so die Hochzeit von Fackeln im Sturm. Und dann plötzlich stand er vor mir und ja, ich habe einfach nur Autogramm gefragt. Den fandest du scharf. Komm. Ich fand den total klasse. Und hat er mir auch gegeben. Wir haben ein Foto gemacht und dann hat er auf dem Zettel draufgeschrieben Hey Nicole, love to you. All the best, good luck. Uh, yours, Patrick Swayze. Und diesen Lappen, diesen Zettel, <lacht> diesen, dieses Zettelchen habe ich dann zu Hause in meiner Hall of Fame. <lacht> immer. Ja, es gibt bei mir im, im Keller, aber man darf sich den Keller nicht als Keller vorstellen. Also es ist schon alles gestrichen und äh, wirklich... Mhm man könnte auch darin wohnen darin, okay. da gibt's so diese heiligen Hallen sage ich immer da sind die ganzen Erinnerungen an der Wand also alle Bilder mit mit Kollegen die mir irgendwann mal über den Weg gelaufen wo man wo man irgendwo einfach mal ein Bild gemacht hat oder ein Fotograf hat das zugeschickt oder egal oder die ganzen Poster chronologisch äh, angeordnet die wahrscheinlich Preise haben. ja wahrscheinlich genau die auch, ne? goldenen hängen da und was weiß ich und die Stimmgabeln stehen in einer Vitrine und die Hefteraden <lacht> Dinger die golden Europa und was weiß ich okay. und da hängt dieses Bild von Patrick Swayze und mir und da unter dieser Glasscheibe habe ich den Zettel, Zettel da reingeschoben und da steht das eben halt Hand von Hand geschrieben, also
1: toll. Aber hast du den Zettel mal rumgedreht? Vielleicht stand eine Telefonnummer drauf. Und oh, du hast nee,
0: habe ich noch nicht. Schade.
1: Ah,
2: Nicole, vielleicht hast du das Date deines Lebens. Oh, ja. Patrick Swayze, ja, den fanden ja wirklich viele, ja. viele von. Und äh, wir haben ja über das neue Album gesprochen. 50 ist das neue, 25. Nun siehst du ja wirklich auch viel, viel jünger aus. Was machst du dafür, außer nicht in die Sonne zu gehen? Also das ist ja schon mal eins. Ist ja auch sehr wichtig, weil Sonne ist ja nun mal Fakt, hat. Trinkst wahrscheinlich sehr viel, ne? Das ist ja auch noch immer so ein Rezept, mit, dass man viel Wasser trinken muss. Nee, soll. also nee, ich das bin nicht. gar
0: nicht. Also oder ich, habe ich, noch ich muss mich zwingen. Ich muss mich ja, zwingen, mich Wasser zu auch. trinken, mhm. weil ich, ich, trinke definitiv zu wenig Wasser. Man soll ja zwei Liter am Tag mhm. oder so. Ja. Das schaffe ich nicht. Ich auch nicht. Nee. Also ich trinke dann äh, morgens Kaffee, mittags nach dem Essen Kaffee zwei. Drei Tassen, aber nicht nach vier, weil sonst kann ich nicht mehr schlafen. Okay. <lacht> ähm, ich trinke auch gerne mal ein Glas Wein, Weißwein. Ist trockener. auch Wasser drin. Ja, genau. Ja, bisschen, ja. Und, aber ich bin Paralleltrinker. Also ich trinke keine Weinschorle, sondern ich trinke Wein extra und dann dazu danach einen Schluck Wasser, immer abwechselnd. Ja, dann kommst du ja gut. eh zusammen. ne? Richtig. Aber die Traube hat sich was dabei gedacht, dass sie so schmeckt, oder?
1: Ja, Richtig. vor allem das wäre ja dann Panschen und ein bisschen genau. ab. nee. auch nicht.
0: Aber ich, äh, wie gesagt, ich meide die Sonne und ich esse sehr gerne asiatisch. Das heißt mit viel Soja mhm. und Soja ist ja bekannt dafür, dass es äh, sehr gut für die Haut ist ja. und ich esse keine Schokolade, kein, keine Süßigkeiten. Oh. Okay. Ja, gar das ist nix. auch gut für die Haut. Für die schon seit über 30 Jahren. Ich okay. habe vor über 30 Jahren vor ich kann es genau sagen vor 34 Jahren mein letztes Stück Kuchen gegessen. Wirklich? Ach, ja.
2: Aber das hält auch jung, das ist ja auch dann dieser ganze Zucker, Zucker der da Zuck, alles. Zucker. Ich meide
0: Zucker. Ich kann Zucker, ich ich habe da eine Abneigung. Ich weiß, kann da kann ich so eine gesunde Abneigung. Ja, kein Zucker, kein Fett. Okay. Und äh, wie gesagt, viel viel Soja, wenig Sonne, wenig oder Sonne. Gar kein Sport. Genau. Ja, ich habe eine Folterkammer im Keller. <lacht> Ach, auch noch. Und, und ja. Ja, du auch. ja, da gibt es ein Laufband, und gegenüber ist ein Fernseher. Und okay. da ist Eurosport einprogrammiert. Okay. Ja. Als das Motivation. Heißt, während ich laufe, schaue ich mir Sportsendungen an. Ich liebe okay. Sport, auch passiv. Ich gucke US Open, ich gucke Ski. Olympia ist für mich. Und wenn Fußball WM ist, da geht mein Herz auf. Ja. Und das kann man ja schön machen. Dann kann man Fernsehen gucken und man merkt gar nicht, dass man plötzlich schon 20 Minuten gelaufen ist. Ne? Das mache ich dann auch. Aber ansonsten bin ich ein sehr glücklicher Mensch und mit allem zufrieden, was mir so in meinem Leben passiert ist. Ich danke dem lieben Gott jeden Tag, dass es so ist, wie es ist. Hätte auch vieles anders kommen können. Ich bin verschont geblieben von Krankheiten und von Elend und von Leid. Und man weiß, wie man die Butter aufs Brot kriegt. Da bin ich sehr, sehr demütig und sehr, sehr dankbar. Und äh, wenn man sich das bewusst macht, wie viel Glück man eigentlich im Leben schon gehabt hat. Also, da muss ich mich wirklich, ja, demütig verneigen und sagen, lieber Herr. Gott, vielen, vielen Dank und ich bin froh, alles passt, Familie ist gesund, Ehe funktioniert seit über ja 35 Jahren. Wir hatten jetzt 35.
1: Hochzeitstag. Ah, Glückwunsch. Wahnsinn, Glückwunsch.
0: Und ja, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit mhm. in dieser Branche und ähm, ja, ich glaube, da strahlt man noch irgendwo aus.
1: Toll. Das, das tust du, also Glück strahlt dir aus den Augen und du, wir haben vorhin schon im Laufe des Gesprächs auch über Spiritualität gesprochen. Gab es einen Punkt in deinem Leben, der vielleicht ein bisschen dunkler war und du das deswegen entdeckt hast? oder kam das über Nacht oder bewusst entschieden für... Ich habe immer schon
0: als Kind auch schon irgendwie immer an das Übernatürliche geglaubt, also Psi und so die ganzen Sachen und äh, also ich sag immer, es ist... Es ist was dran. Also ähm, wenn Wahrsagerin irgendwas sagt, Humbug, Humbug, Humbug. Es ist kein Humbug. Ich habe Leute kennengelernt, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und die mir Dinge gesagt haben, die sie nicht wissen konnten. Das mhm. ging nicht. Also das war unmöglich und es hat gestimmt. Und es ist auch eingetreten, was mir prognostiziert wurde. Und dann kann mir kein Mensch erzählen, äh, da ist äh, was gedreht worden. Es sind Dinge gewesen, die konnte kein Mensch wissen.
2: Man muss nur die Richtige finden, glaube ich. Weil wie bei allem gibt es natürlich auch, auch jede Menge Trittwirtfahrer. Genau, ja. Charlatane, Aber ich glaube, wenn man richtig, ich glaube ja da auch dran, wenn man wirklich richtig Gute hat, aber es ist halt schwer zu finden, weil so viele sagen.
0: Das ist oh. schwer zu finden und äh, ich hüte mich auch, den Namen zu verraten, <lacht> weil ich es wahrscheinlich nicht mehr retten kann. Aber ich glaube wirklich, ich glaube wirklich daran. Und wenn das eintritt, was sie mir prophezeit hat, dann werde ich noch ein Stückchen größer.
1: Ja, oh, gut. Wir wollen, nein, du verrätest uns nein, hinter die Kulisse. Nein, nein, man, nein darf darf man, das man nicht. soll man sich behalten.
2: Aber wir müssen uns jetzt leider verabschieden. No. Das ist die traurige. Aber Nico, du musst ganz bald wiederkommen, dann müssen wir unser Gespräch fortsetzen, weil wir können wahrscheinlich noch drei Stunden reden. Hm, wahrscheinlich, ja. Und du ja. Hast ja, wir müssen auch über Kapstadt noch, über so vieles müssen wir <lacht> genau. Ich hole mir dann Reisetipps noch. Ja, steht ja auch bei mir auf der Agenda. Aber für heute sagen wir erstmal Tschüss und vielen Dank für den Besuch. Sehr, sehr
0: gerne. Komm gerne wieder.
1: Danke Toll, denen. Dankeschön.
0: Ciao.
1: Ciao. Das war's schon wieder. Ein launiges Gespräch mit Nicole, der Grand Prix legende Deutschlands, möchte ich fast sagen, weil ist sie ja. Ich meine, sie war die allererste, die uns. Stolz gemacht hat.
2: Und das kann ja auch keiner mehr nehmen. Und ich finde, Nicole war wirklich diesmal wahnsinnig gut gelaunt. Also es gibt ja auch Kollegen, die immer sagen, oh Nicole kommt zum Interview, das kann schnell auch mal in eine andere Richtung gehen. Aber sie hat ja wirklich die ganze Zeit gelacht im Interview. Ich bin sehr stolz auf uns.
1: Siehst du mal, ich kenne sie gar nicht anders. Ich kann aber noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe Nicole damals bei einer Fernsehshow treffen dürfen und wir sind zusammen abgeholt worden und ich habe sie nicht erkannt. Ach. Weil wenn sie völlig ungestylt und mit Brille ist sie ins Taxi gestiegen, ich dachte, wer ist die Frau, warum steigt die mit ein? Bis ich dann natürlich gecheckt habe, als sie angefangen hat zu reden, wer es ist. War so Stimmt,
2: aber es ging mir auch mal so, die ist ja auch wahnsinnig klein. Mhm. Ja, das würde man immer gar nicht denken. Und wenn die dann noch so eine Mütze auf hat und ja. dann da so steht, dann, dann sagt Brille? du läufst vorbei. Richtig. Und dann noch die Lesebrille, ja wirklich. Hervorragend. Also, da haben wir sehr viel erfahren. Die Frage ist, wen wollt ihr denn mal demnächst hier im Studio haben? Ja, also wir haben ja auch einiges. Mein äh, Wunschkandidat ist Roland Kaiser.
1: Na bitteschön, den kriegen wir her. Ja. Da rufe ich gleich mal an.
2: Und was ist dein Wunsch, Kandidat? Ich,
1: ich hätte gerne Howard Carpenthal, aber ich weiß ja schon, dass uns etwas erwarten wird. Also von daher. ne? <lacht>
2: sind frohe Dinge und naja gut, die Königsdisziplin wäre Helene Fischer. Wir arbeiten dran, also schreibt gerne mal eure Fragen. Was wollt ihr von euren Lieblingsstars wissen und wir versuchen, die dann hier zu beantworten.
1: Richtig, es gibt nämlich eine tolle App, ladet die gerne runter und da gibt es ein Feld Mail. Da drauf drücken, dann gerne alle Fragen loswerden, auch an Annika Reichel. Sie hat immer noch nicht verraten, welche BH-Größe ich werde es noch rausfinden. Ja, seit drei Folgen hier versuche ich rauszufinden, welche BH-Größe du trägst. Beziehungsweise ist ja die Frage der Hörerschaft, ja nicht von mir.
2: Ja, ist eine wesentlich wichtige Frage. Ja. Und äh, ja, stellt bitte seriöse Fragen. Und wir sind dann die. bald wieder da in genau einer Woche und freuen uns dann auf einen spannenden neuen Studiogast
1: mit dem allerbesten Podcast der ganzen Welt, aber bitte mit Schlager. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio, die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack, in der App und im Web schlagerplanetradio.com.